0: Un giorno, trovai nella soffitta di mio nonno un libro intitolato Leggende Proibite. I vari capitoli parlavano di avvenimenti considerati reali, ma spacciati per semplici leggende. Decisi di intraprendere un viaggio e di verificare di persona. Capitolo 3 Gli Immortali Il terzo capitolo parlava di un antico paese popolato da persone che non morivano mai, Nel Medioevo, alcuni di loro vennero catturati e rinchiusi, con l'accusa di far parte delle schiere del diavolo. Dopo questa terribile esperienza e dopo la guerra che distrusse la città, tutti gli abitanti, inclusi i vecchi prigionieri, decisero di trovarsi un altro luogo dove stare e di fingere di essere mortali. Pare che siano ancora nel solito posto e ogni anni fingano di cambiare nome ed identità. Mentre raggiungevo il luogo in auto, pensavo... Com'è possibile che nessuno se ne accorga? Evidentemente a livello comunale riescono a gestire tutti i documenti falsi. Potrebbero essere molte le persone coinvolte. Quando raggiunsi il paese, venni ben accolto dalle persone del posto. Mi fecero assaggiare delle prelibatezze, chiacchierarono con me e ci scambiammo alcune esperienze. Ma da subito capii che quella leggenda poteva essere vera. Erano tutti troppo colti, troppo bravi e soprattutto avevano troppa abilità nel fare qualsiasi cosa non basta tutta una vita per avere quella conoscenza a vederli da fuori sembravano tutti dei contadini e invece decisi di affrontarli di petto mi alzai durante uno dei loro banchetti e dissi ascoltatemi un momento vi devo dire la verità ve la meritate visto che mi avete accolto a braccia aperte non sono un semplice turista so la verità So che siete immortali, e non ho intenzione di dirlo a nessuno, anche se vi devo dire che qualcuno lo sa, altrimenti io non ne sarei mai venuto a conoscenza, ma ho bisogno di prove. Vi prego, fatemi vedere che siete immortali. Ci fu un silenzio per molti secondi. Tutti si guardarono in volto, nessuno rise o sorrise, segno che mi avevano preso sul serio e soprattutto segno che era tutto vero si alzò un tizio, prese una forchetta e se la conficcò nel collo. Non ci fu sangue né un minimo dolore. Un suo amico lo raggiunse e gli disse «Ah, andiamo, puoi fare di meglio!». Prese un cucchiaino, glielo conficcò in un occhio e lo lanciò verso di me. Allora si alzarono tutti e mi mostrarono che non sentivano nemmeno dolore. Un'ora dopo, l'occhio che era stato lanciato verso di me si dissolse e nell'orbita del tizio se ne formò un altro. Non erano solo immortali, erano anche in grado di far ricrescere le loro parti del corpo. Uno di loro mi disse che in tempi di carestia mangiavano i loro stessi arti, tanto sarebbero ricresciuti. Il corpo aveva giusto il tempo necessario per assorbire nutrienti prima che la carne si dissolvesse. Sembravano felici di potersi sfogare e soprattutto sembrava che si fidassero di me. Fu un'esperienza davvero bizzarra, ma prima che potessi andare, si alzò uno di loro e disse «Solo il destino capirà se sarai degno di andare via oppure no. Vedi questo tavolo? Ci sono dieci fucili. Alcuni di loro sono a salve, altri no. Scegline uno e sparati alla testa. Se non lo farai, saremo noi ad ucciderti. Non hai scelta». Provai a farli ragionare, ma tutti quanti, uno dopo l'altro, si convinsero che sarebbe stato il destino a scegliere per me. Mi avrebbero ucciso. Dovevo agire. Presi uno dei fucili, lo puntai alla testa e senza pensarci sparai. Il rumore fu così forte che mi sembrò di sentire il cervello spappolarsi. Invece ero salvo. Chiesi loro quanti di questi fucili erano a salve. Loro si guardarono stupefatti in volto. Uno rispose, «Nessuno. Erano tutti veri. Secondo te usiamo fucili a salve?» La canna del fucile si era rotta. Per quel motivo non ero morto. Il blocco nella canna aveva impedito che il proiettile uscisse all'esterno. Era un autentico miracolo. Fu allora che si convinsero a lasciarmi andare. Dissero che il segno del destino era stato chiaro. «Me l'ero vista veramente brutta, ma ero vivo». La musica utilizzata è in Creative Commons 4.0 dal sito audionautics.com